1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich darf heute in einem ganz tollen Gebäude in Hamburg sitzen und zwar bei der HSH Nordbank, einer Bank, die ganz viel Tradition in Hamburg hat. Und ich sitze hier mit Judith Steinhoff, der Global Head of HR NMD, heißt es so schön, Managing Director für den ganzen HR-Bereich. Liebe Frau Steinhoff, vielen Dank, dass ich hier sein darf und Sie sich die Zeit nehmen. Ich hoffe, dass Sie hier sind, ich freue mich. Frau Steinhoff, Sie haben ja jetzt schon eine wirklich Wahnsinnskarriere hingelegt bei der Haaser Nordbank. Seit 20 Jahren sind Sie hier, haben die unterschiedlichsten Stationen durchlaufen, sind eigentlich Juristin, das teilen wir <lacht> und sind dann aber über Positionen im Finance-Bereich, im Real Estate-Bereich in der HR gelandet. Das müssen Sie uns jetzt mal genauer erzählen, wie man aus dem Finance-Bereich tatsächlich in der HR landet, woher diese Passion für dieses Thema kommt. Auch tatsächlich
0: eher Zufall, muss ich sagen. Ich bin nach meiner Anwaltstätigkeit damals zufällig in Hamburg gelandet und habe mich äh, unter anderem, weil ich äh, schlichtweg eine neue Herausforderung suchte, auch hier bei der damaligen Hamburgischen Landesbank beworben, ohne irgendwas vorher mit Banken zu tun zu haben. Ähm, Fakt war aber, dass die Hamburgische Landesbank damals einen Juristen suchte mit internationaler Expertise, die hatte ich und so sind wir zueinander gekommen und habe ich äh, quasi dann von da an das internationale Geschäft, internationale Kreditgeschäft für Real Estate Finance mit aufgebaut. Dafür war ich damals eingestellt und man muss dann ja im Nachgang sagen, dafür oder da für ein Geschäftsfeld, an dem die Bank dann zehn Jahre später ja fast zugrunde gegangen wäre.
1: Wow, da sind wir schon äh, so. fast mitten im Thema, aber da kommen wir nachher nochmal genau. auf die Krisenzeiten der HSH-Bank, weil äh, das mich natürlich auch sehr interessiert, wie man gerade in Krisenzeiten dann auch schafft, noch immer tolle Talente für sich zu gewinnen. Aber vielleicht gehen wir noch nochmal einen bisschen Schritt ähm, zurück und sprechen so ein bisschen darüber, so das ganze Thema HR in der HSH-Nordbank. Wo ist es aufgehangen ähm, und welche, welche Bedeutung hat ähm, Human Resources hier im Hause? Eine große Bedeutung, schon immer gehabt. Uh, Human Resources hat schon immer an den CEO
0: berichtet. Das ist aktuell, äh, Stefan und ähm, alle Vorstände der Bank haben auch immer großen Wert darauf gelegt, dass es unter dem CEO hängt, denn ähm, HR ist in einem Bereich, der nicht produziert, sondern der Dienstleister ist, das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Ja. Wenn wir nicht die richtigen Menschen haben, an der richtigen Funktion, dann können
1: wir unser Business schlechtweg nicht betreiben. Und was suchen Sie hauptsächlich für Leute und wie digital ist vielleicht auch schon die HSH Bank? Also wir suchen im Moment Leute, die Lust
0: haben und neugierig sind auf Wandel. Also die Bankenbranche ist in einer dramatischen Veränderung, ausgelöst durch die Finanzmarktkrise. Wir sehen jetzt wieder aktuelle Bewegungen, ich gucke mal Richtung NordLB. da finden in diesen Tagen dramatische, sehr richtungsentscheidende Entscheidungen auch statt und insofern muss jeder, der zu uns kommt, zur HSA Nordbank, Lust haben auf diesen permanenten Wandel. Wir haben ein Pilotprojekt letztes Jahr hinter uns gebracht, nämlich die erste Privatisierung einer öffentlich-rechtlichen Bank in Deutschland. Und das erfordert, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich diesen Herausforderungen stellen wollen und schlichtweg. Lust darauf haben, diesen Wandel
1: mit zu begleiten. Das äh, trifft aber wahrscheinlich nicht nur für neue äh, Mitarbeiter zu, sondern auch wahrscheinlich ja für Mitarbeiter, die schon länger wie Sie auch im Unternehmen sind. Ja. Wie haben Sie denn die letzten 20 Jahre im Wandel erlebt? Also ich meine, da waren ja so, also es war fast eine Rollercoasterfahrt, so ungefähr. <lacht> ähm, äh, wie ist so Fluktuationen in der Zeit gewesen und so, können Sie das äh, ungefähr beschreiben? War sehr volatil natürlich in den letzten Jahren. Ähm, tatsächlich,
0: Rollercoaster sagen sie, ähm, wenn man selbst drin sitzt im Rollercoaster, findet man das vielleicht gar nicht so. Ja. Wenn man im Nachhinein drauf guckt, dann denkt man, ähm, oh mein Gott, ähm, wie hast du das nur überlebt, ohne dass dir schlecht wird. Aber <lacht> es war wirklich eine super spannende Zeit und ähm, Wer wirklich Lust hat mitzugestalten und wer Energie daraus zieht, dass die Dinge nicht stehen bleiben, sondern dass sie sich weiterentwickeln, der Freude daran hat zu sehen, dass man auch aus Krisenzeiten wirklich ein erfolgreiches Unternehmen machen kann, der war hier genau richtig in den letzten Jahren und so genau habe ich es auch
1: erlebt. Auch trotz der verschiedenen CEOs, die Sie erlebt haben, die ja wahrscheinlich auch einen sehr unterschiedlichen Managementstil wahrscheinlich geprägt haben. Ja, davon habe ich
0: jede Menge gelernt. Jeder hatte in der Tat seine eigene ähm, seine eigene Art und hat seine eigene Art und äh, von jedem habe ich gelernt. Mit jedem habe ich äh, gut zusammengearbeitet und jeder hat natürlich auch der Bank sein Gepräge aufgedrückt ähm, und wir stehen heute da, dass wir die Privatisierung geschafft haben und insofern ähm, bin ich der Meinung, dass wir rückblickend ähm, in dieser Bank unsere Hausaufgaben
1: gemacht haben. Was haben Sie denn da für Learnings mitgenommen? Das finde ich ja ganz spannend. Also, was für unterschiedliche Managementstile haben Sie in der Führung erlebt ähm, und äh, auch vielleicht weitergelebt äh, und an Ihr Team weitergegeben? Also, es gibt, Natal, es gibt äh, mehrere Managementstile, die man
0: aus meiner Sicht auch ähm, durchaus mal situativ einsetzen kann. Von sehr viel Distanz haben. In bestimmten Momenten braucht man die auch zu der Sache, zu den Menschen, einfach auch um die Dinge nicht zu nah an sich herankommen zu lassen und dann auch einfach unternehmerische Entscheidungen treffen zu können, die getroffen werden müssen. Insofern braucht es immer auch eine gewisse Distanz. Über ähm, Konsensfähigkeit. Wir müssen auch als Manager in der Lage sein, Konsens ähm, herzustellen in schwierigen oder in konfliktreichen Situationen. Und die dritte Facette, ganz wichtige Facette aus meiner Sicht, ist auch klar zu bleiben und auch Entscheidungen zu treffen, die nicht jedem gefallen. Und von all diesen äh, Management-Stilen habe ich in den letzten 20 Jahren sehr viel mitbekommen, äh, habe davon gelernt und versuche sie auch äh, je nach Bedarf
1: einzusetzen. Okay, und jetzt äh, müssen wir tatsächlich einmal, auch äh, Entscheidungen, die vielleicht nicht so populär sind, ähm, äh, müssen wir so ein bisschen mal gucken. Tatsächlich, Sie sind ja durch eine sehr schwierige Zeit gegangen mit der HSA Nordbank. Also ich glaube, jeder, der in Hamburg, so wie ich lebt, hat das mitbekommen. Ähm, der Rest von Deutschland vielleicht auch ein bisschen aus einer Financial Times oder äh, einer äh, Vivo-Manager-Magazin, wie sie alle heißen. Ähm, wie war denn diese Zeit aus HR-Sicht. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer war, in dieser Zeit überhaupt gute Talente für sich zu gewinnen, aber ähm, vielleicht ist dem ja auch gar nicht so, weil ganz viele kommen und die Challenge äh, gerne wollen. Wie, ja. wie, wie sind Sie durch diese, durch diese Krise gegangen? Hat ja immer zwei, zwei Seiten einer Medaille. Also die eine Seite der Medaille ist, und das
0: davon auch gar nicht schön reden, dass wir natürlich äh, Zeiten hatten, in denen wir keine Leute von außen bekommen haben. In denen auch Mitarbeiter unser Haus verlassen haben, die wir lieber gehalten hätten. Fakt, das war vor allen Dingen ähm, natürlich während der Finanzmarktkrise so, ähm, aber ich möchte gar nicht so weit zurückblicken. Das war auch in der Zeit als, so, als die EU gesagt hat, ihr dürft zwar weitermachen, aber ihr müsst verkauft werden. Das war für die Mitarbeiter im Haus und auch für die Außenwelt ähm, natürlich eine schwierige Situation, weil keiner wusste, wie was geht's es eigentlich weiter, ja. was mhm. kommt. Ähm, da haben wir schon äh, einige Talente verloren, beziehungsweise haben uns auch am Markt schwer getan. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, und da bin ich auch stolz auf, auf die Kollegen hier im Haus und auch ähm, auf das Haus insgesamt, ist es uns gelungen, ähm, die meisten Leute zu halten, die meisten Kollegen zu halten und immer wieder, wenn wir Vakanzen hatten, von außen Mitarbeiter, vor allen Dingen auch junge Kolleginnen und Kollegen gewinnen zu können, die schlichtweg Lust haben, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, nicht nur hinterm Schalter zu stehen,
1: sondern immer wieder spannende und neue Herausforderungen. Zu bekommen. Wie haben Sie das geschafft? Ich kann mir vorstellen, dass da viel, viel Kommunikation vonnöten ist, ähm, um vielleicht nicht nur das Offensichtliche ähm, sichtbar zu machen, sondern auch das, was da drunter liegt. Ähm, wie haben Sie da kommuniziert, intern wie extern? Gab es da eine komplette Strategie, die vorgegeben war für die ganze Haaser-Nordbank oder haben Sie da was Eigenes gestrickt? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben erstmal äh, zugesehen,
0: dass wir trotz der Krisenzeiten und trotz der auch immer geringer werdenden Budgets, trotz des Personalabbaus, den wir ja massiv hatten und den, ähm, der uns jetzt leider äh, auch nochmal äh, wieder einmal ins Haus steht, dass wir auf den Personalthemen, vor allem Personalentwicklungsthemen, die Budgets erhalten haben. Denn ähm, so wichtig HR ist, so wichtig es auch ist, gute Leute an den richtigen Funktionen zu haben, dazu gehört Personalentwicklung zu betreiben, Mitarbeiterbindung zu betreiben und das haben wir getan. Wir haben ähm, viele attraktive Angebote für unsere Mitarbeiter von flexiblen Arbeitszeitmodellen über betriebliches Gesundheitsmanagement, das über gesetzliches Minimum auch hinausgeht. Wir sind vielfach ausgezeichnet worden für die Personalarbeit. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der ganz wichtigen Themen, die wir uns auf die Fahnen schreiben. Und so bin ich der Meinung, dass gepaart mit den attraktiven Aufgaben, die wir bieten, es uns schlichtweg gelungen ist, die Kollegen
1: die wir brauchten, auch am Wort zu halten. Ist wahrscheinlich trotzdem noch mal ein höherer Energieaufwand, den man reinstecken muss, wenn, wenn man erstmal, sage ich mal, einen Berg äh, überwinden muss, sage ich mal, äh, ein, ein Image, was vielleicht nicht sofort äh, nach Aufbruch äh, aussieht. Trotzdem haben Sie ein ähm, Trainee-Programm, ein Karriereförderndes Trainee-Programm äh, gestrickt, was tatsächlich auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Ähm, haben damit ganz klar signalisiert: Wir setzen auf die äh, auf die Jugend, auf den Nachwuchs. Ähm, wie, wie, also in Zeiten, wo so viele Dinge, sage ich mal, ähm, vielleicht nicht so toll laufen, ähm, wie priorisiert man da? Wie, warum wussten Sie, dass ein Trainee-Programm da wichtig ist oder das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
0: Das war mir relativ schnell klar, nachdem ähm, wir festgestellt haben, dass wir von außen kaum noch rekrutieren können. In den letzten Jahren, nachdem wir festgestellt haben, dass auch gute Leute natürlich unser Haus verlassen, haben wir gesagt, wir müssen mehr auf unsere jungen Talente setzen und haben tatsächlich eine Ausbildungsinitiative ergriffen mit einem Trainee-Programm, was ganz klar Bestandteil unseres Talentmanagements und Nachfolgemanagements ist, mit einem Trainee-Programm, das jungen Menschen ermöglicht, viele Bereiche in der Bank zu sehen. Und dass äh, Menschen, junge Menschen, sofort in verantwortungsvolle Aufgaben bringt. Und tatsächlich ist das eine Pipeline, eine ganz wesentliche Pipeline für unser Haus, äh, Vakanzen zu besetzen und... Ähm, mal, frischen Wind ähm, in, unsere, in unsere Bank zu bringen. Und warum ist das so ausgezeichnet worden, das Trainee-Programm? Was, was macht das so besonders? Das Trainee-Programm, ähm, für das wir ausgezeichnet worden, setzt auf diverse Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich neben der fachlichen Ausbildung der Kollegen Nachhaltigkeit. Wie ich gerade schon sagte, wir bestücken unser, oder ist das falsche Wort, wir besetzen mhm. Vakanzen und ähm, äh, sagen wir mal Karrieren mit mit unseren Trainees, die bei uns das Trainee-Programm abgeschlossen haben. Das ist ein Kriterium. Ein anderes Kriterium ist, dass ähm, wir tatsächlich sofort den Trainees ähm, spannende Aufgaben übertragen, sie wirklich in die Verantwortung bringen. Unsere Trainees dürfen mitarbeiten an Digital Excellence Center, an unserem Digitalisierungsprojekt, sie dürfen mitarbeiten an unserem Transformationsprojekt, äh, sie durften mitarbeiten bei unserem Markenlaunch, äh, wir werden ja eine neue Marke bekommen. All das
1: bieten wir unseren jungen Leuten an und das zeichnet unser Trainee-Programm aus. Ähm, das klingt alles äh, auch in der Tat nach Menschen, die äh, auch Lust haben müssen, Verantwortung zu übernehmen. Was ist Ihnen denn wichtig bei Bewerbern, die zum Beispiel sich für so ein Trainee-Programm bewerben? Worauf achten Sie da?
0: Also neben der äh, natürlich schon Fachlichkeit und, und äh, Ausbildungsnote etc., das äh, ist schon wichtig, äh, tatsächlich auf die Persönlichkeit und darauf, dass ähm, wir äh, ganz klar merken und uns auch der Bewerber zeigt, dass er dynamisch ist dynamisch einerseits, neugierig ist und aber auch eine Hands-on-Mentalität hat. Also wir sind ähm, kein Haus mehr, in dem jeder strikt auf seine Zuständigkeiten achtet, sondern äh, wir sind flexibel, wir sind doch längst nicht da, wo wir hinwollen, aber wir müssen auch über unsere Grenzen hinweg denken und das ist das, was ähm, wir auch bei unseren Trainees, die wir an Bord holen, sehen. Die haben einen echten ja,
1: Pragmatismus und sagen, wir packen da an und arbeiten damit, wo es gebraucht wird. Und wie testen Sie das ab? Also diese einzelnen äh, Qualitäten, ähm, Eigenschaften? Wir haben gar nicht Züge? so ein
0: kompliziertes Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Okay. Man kann sich bei uns per Mail bewerben, Es ist ganz unkompliziert. Dann ähm, gibt es ein Erstgespräch. Das gilt übrigens nicht nur für Tennis, das gilt auch für andere. Und in diesem Erstgespräch lernen ähm, sich Bewerber und fachliche, Aus-, sagen wir, fachliche Leitung im Haus schon sofort kennen. Und wir sind dann relativ zügig nach dem Erstgespräch auch dabei ein Feedback zu geben und meistens steht die Entscheidung dann auch schon. Nach dem
1: Erstgespräch, ja. wow. Okay, ja, aber das geht nur bei Trainees, das geht wahrscheinlich nicht bei... Also das geht bei allen Gehör anderen auch. Bei allen anderen ja, auch, bis geht bei hoch auch. Ja, ist vielleicht ein bisschen Na gut, das ist jetzt aber, auch nicht mein Tisch, aber... <lacht> aber bis, bis, bis hoch zu Führungskräften, das kann auch in einem, äh, in einem Gespräch ja, tatsächlich entschieden werden. Ja, wird. tatsächlich. Wow, tatsächlich. Was, ähm, da, muss ja, da gehört ja viel Bauchgefühl, glaube ja, ich. Ja, Menschenkenntnis genau. vor allem.
0: Menschenkenntnis, Erfahrung, ähm, richtige Fragen zu stellen. Sie tun das gerade. <lacht> <lacht> ja. Das überlegt man sich natürlich vorher. Ja. Äh, wir gucken uns den Lebenslauf an und gucken, welche Fragen sind relevant um wirklich herauszulocken, wo sind die Stärken des Kandidaten, wo sind die Entwicklungsfelder und vor allen Dingen passt er zu unserer
1: Bank mit seiner Persönlichkeit und seinem Mindset. Gibt es so Fragen, die Sie immer wieder stellen? Also ich habe so für, ich sage mal, jede Couleur an, an, an Jobs Fragen, die mir immer wieder in den Kopf kommen, um irgendeine bestimmte Eigenschaft abzutesten ähm, oder abzufragen. Ähm, gibt es da so Fragen, die Sie immer immer stellen? Ja. So wie man früher gefragt hätte, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ähm, das ist ja ein bisschen eine altbackende Frage, sag ich mal. Ähm, gibt es da so Fragen, die Sie äh, vielleicht unseren Hörern auch mitgeben können? Also ich stelle,
0: ich selbst, äh, wenn ich Interviews führe, stelle alle diese ähm, alt Fragen gar nicht mehr.
1: Ja, ich stelle auch nicht
0: mehr die Frage nach, äh, Fehl-, nach Schwächen und Stärken, sondern ähm, mich interessiert, ob der Bewerber sich mit unserem Haus auseinandergesetzt hat und ob er weiß, was auf ihn zukommt. Das ist für mich die A und O Frage. Wir können ja niemanden gebrauchen, der nicht weiß, in welches Unternehmen er kommt. Natürlich kann man das auch nicht alles von Websites runterladen. Und das ist für mich das A und O. Hat er sich mit dem, mit der Herausforderung beschäftigt? Hat er sich damit aus, er oder sie sich damit auseinandergesetzt, welche Aufgabe auf sie zukommt? Und da ist es mir relativ egal, ob jemand heute schon weiß, wo er in fünf Jahren sein will oder nicht. Das
1: Dafür ist die Arbeitswelt zu dynamisch. Das kann man auch aus meiner Sicht gar nicht mehr Was ist sagen. denn so zum Beispiel typisch Corporate an der Haaser Nordbank und was vielleicht typisch modern? Typisch Corporate und typisch modern. Also äh, typisch modern aus meiner Sicht ist,
0: dass wir und ähm, nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns immer wieder auf neue Situationen einstellen können. Fast agil arbeiten. Also. Fast agil arbeiten. <lacht> Gut. Ja. Ja, jetzt, wenn man unseren ähm, Leiter des Digital Excellence Centers fragt, dann sagt der bestimmt: ähm, Wir sind noch längst nicht agil <lacht> arbeiten. Sind wir auch nicht. Wir haben natürlich klassischerweise unsere Unternehmensbereiche, in denen alle sitzen. Ich, ich sehe aber schon, und das sind jetzt ähm, gute Anfänge, dass wir ähm, schon in in bereichsübergreifenden Teams zusammenarbeiten. Wir haben viele, viele Projekte aufgesetzt in den letzten Jahren, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Und dazu gehört ein Digital Excellence Center, was machen Sie da genau?
1: Vielleicht können Sie da noch mal einhalten.
0: wir ähm, probieren zum Beispiel äh, gerade in Testprozessen aus, wie wir mit Robotics arbeiten können. Ah ja, spannend, das ist zum Beispiel ein Toll. Thema. Wir probieren aus, wie wir in sogenannten Sprints ähm, das sind ähm, sagen wir mal Zeitabläufe, die man sich festlegt, um bestimmte Entscheidungen zu treffen ähm, in sechs bis acht Wochen üblicherweise wie wir in diesen sogenannten Sprints bereichsübergreifend an Themen arbeiten. Das sind, das sind Punkte, die wir schon jetzt in Angriff genommen haben und die auch aus meiner Sicht uns als modernes Unternehmen auszeichnen. Mhm. Okay, das ist die moderne Seite. Was ist typisch Corporate? Ja, typisch Corporate ist, wir haben Hierarchien, wir haben Führungsstrukturen. Ähm, wobei wir jetzt dabei sind, eine Führungsstruktur, tatsächlich, eine Führungsebene tatsächlich abzuschaffen. Oh, spannend. Oh, wie macht man sowas? Das, das finde ich spannend. <lacht> Indem man sich überlegt, äh, wie soll die Führungsstruktur der Zukunft aussehen. Und der Rest ist dann ähm, schon äh, natürlich mh, Diskussion, Beratung mit dem Betriebsrat. Äh, wir müssen die Organisationsstruktur aufstellen. Äh, die haben wir für uns auch aufgestellt und geplant. Äh, und wir sind gerade dabei, das mit unserem
1: Betriebsrat zu besprechen und zu verhandeln. Aber schmeißt man dann einfach eine ganze Ebene raus? Oder wie, wie, oder gliedert man die woanders ein? Oder, also wie kann ich mir das im praktischen Doing vorstellen? Fakt ist tatsächlich, dass wir, wenn wir eine Führungsebene streichen, uns schon von vielen Kolleginnen und Kollegen trennen müssen. Auch kein leichter Schritt. Nein. Ja, okay. Wie, Sie haben ja wahrscheinlich auch schon viele Kündigungsgespräche in Ihrem Leben führen müssen. Ähm, wie geht man daran? Also ich kann nur sagen, Kündigungen sind immer ganz, was ganz Schreckliches, finde ich, aber trotzdem gehört es ja leider manchmal zum Job dazu. Ähm, wie, wie gehen Sie damit um? Wie gehen hm. Sie in so einen Tag rein? Also wir setzen ähm, auf freiwillige Trennung. Wir kündigen nicht. Wir
0: haben in dieser okay. Bank noch nicht betriebsbedingt gekündigt und haben, haben das auch nicht vor. Ähm, sondern wir setzen Programme auf, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich freiwillig einvernehmlich von der Bank trennen können.
1: Das da, ist halt sehr da müssen Sie
0: einhaken. Was? Wie macht man das?
1: <lacht> das wollen bestimmt viele wissen.
0: Also ähm, es gibt sogenannte Abfindungsprogramme, in denen Mitarbeiter für den Verlust ihres Arbeitsplatzes eine Abfindung bekommen. Das ist der sogenannte Sozialplan, das ist jetzt sehr technisch, in dem man aber mit dem Betriebsrat genau festlegt, wie die Konditionen sind wenn man sich entscheidet, einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen. Und diese Konditionen gestalten wir sehr sozialverträglich und wir haben in der Tat, wie Sie sagen, in den letzten Jahren leider sehr viele Personalabbauprogramme durchgesteuert. Mussten wir auch tun, um überhaupt die Arbeitsplätze zu retten, die wir heute haben. Und im Rahmen dieser Abbauprogramme konnten Kolleginnen und Kollegen einen Aufhebungsvertrag unterzeichnen mit einer Abfindung. Und das sind jetzt keine Kündigungen, das heißt, man kann dann mit dem Arbeitgeber auch besprechen, wann ist der Zeitpunkt, die Bank zu verlassen, wie sind die Konditionen genau ausgestaltet. Das hat in den letzten Jahren gut geklappt. Gleichwohl ist es natürlich keine einfache Aufgabe und wir setzen hier darauf, sehr wertschätzend und transparent sowohl mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen umzugehen,
1: aber auch mit dem verbleibenden Team. Klasse, das ist, man geht ja auch ganz anders auseinander, wenn es nicht so eine harte Kündigung gibt. Definitiv. Nun ja. haben Sie ein paar Mal den Betriebsrat erwähnt. Ähm, viele äh, wehren sich ja gegen dieses Thema, also gerade so in der, in der sag ich mal, start und Grown-up-Szene hat man mal Angst davor, dass irgendwann jemand einen Betriebsrat gründet. Ähm, aber es gibt ja auch viele Vorteile, die der Betriebsrat mit sich bringt. Vielleicht können Sie da mal so Ihre Erfahrungen schildern, was ähm, ist an einem Betriebsrat vielleicht auch besonders positiv?
0: Naja, positiv am Betriebsrat ist, ähm, dass er natürlich die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertritt und die auch klar äußert und bei allen Schwierigkeiten, die natürlich ein Unternehmen auch dann hat, den Prozess mit dem Betriebsrat durchzusteuern, das ist natürlich, das will ich auch ganz offen sagen und das wird mir der Betriebsrat bestimmt auch nicht übel nehmen, natürlich manchmal hinderlich, Prozesse in der Geschwindigkeit umzusetzen, wie sie wir uns das als Arbeitgeber wünschen. Auf der anderen Seite brauchen wir ja auch immer ein Gegenpart, der uns äh, vor Augen hält, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relevant ist, damit auch alle gemeinsam schmerzhafte Wege und wichtige Entscheidungen mittragen können. Das ist
1: ein ganz klarer Vorteil, den ich im Betriebsrat sehe. Ähm, Geschwindigkeit, haben Sie gerade gesagt, ähm, wird ein bisschen reduziert. Ähm, es gibt ja ganz viele Themen, also Geschwindigkeit kann ja auch zu, zu, zu den Core Values quasi, zu den Werten eines Unternehmens gehören. Ähm, haben Sie sich als HSN Nordbank ähm, tatsächlich dieses Thema Unternehmenskultur mal sehr dezidiert ähm, vorgeknöpft und gesagt, wir wollen uns jetzt eine ganz klare äh, quasi Kultur, CI in Anführungszeichen geben, äh, nach der jeder äh, einschätzen kann, passe ich in dieses Wertekonzept oder nicht? Wir reden ja wie alle über wertebasiertes Recruiting mittlerweile und so. Ähm, wie sieht eine Unternehmenskultur von der HSH Nordbank aus? Also möchte ich eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen, weil die HSH Nordbank ja Historie ist. Ja. Wir werden ja eine
0: neue <lacht> Marke gründen. Die haben okay, noch, dann haben sich vielleicht dafür dezidiert dann Noch nicht ganz, ehrlicherweise. Okay. Also in der Tat ähm, wissen wir ähm, wie wir uns verändern müssen, um diese Bank, äh, die Hamburg Commercial Bank, auch wirklich erfolgreich in der privaten Wirtschaft also, äh, aufzustellen. Da haben wir ganz bestimmte Ideen. Sie haben eben schon die, ähm, einige Schlagwörter genannt. Äh, agil natürlich, wir müssen ähm, und wollen uns dynamisch aufstellen. Wir wollen äh, klar sein äh, äh, und äh, in der Hinsicht transparent auch unserer Sie, transparent genau. genau. Ja. Ähm, wie aber die Unternehmenskultur, Es ist ja ein großer, großes Wort, ein mhm. großer Begriff, wie die wirklich nach vorne heraus aussieht, ähm, das entwickeln wir gerade. Auch dazu haben wir ein ähm, Projekt aufgesetzt. Zusammen mit HR und Kommunikation, das ähm, ergänzt sich immer, da arbeiten wir auch Hand in Hand und ähm, wir sind jetzt dabei, in den nächsten Wochen ähm, im Grunde genommen aufzugleisen, wie denn Unternehmenskultur tatsächlich aussehen sollte. Das ist aber auch aus meiner Sicht nichts, was heute in Stein gemeißelt werden kann, sondern das muss sich auch entwickeln, und nach so vielen Jahren Restrukturierung. Äh, wäre es aus meiner Sicht äh, falsch zu sagen und das ist heute die
1: Unternehmenskultur und die steht jetzt und verändert sich auch nicht mehr. Genau und lebt ja wahrscheinlich auch ein ja. bisschen, genau. Ähm, auch das Thema Unternehmenskultur ist ja etwas, was auch wieder Kommunikation ähm, erfordert, sowohl intern als auch extern und ähm, ich habe letztens gerade einen ganz äh, spannenden Artikel gelesen, der besagt, dass eigentlich die Arbeitgebermarke heutzutage ähm, ein Drittel des Recruitings ist. Also ähm, äh, heute wir reden alle darüber, irgendwie äh, die modernsten Tools einzusetzen, ähm, direct, äh, äh, direkt an Sprachen, an Kandidaten zu machen, ähm, wie kommt man überhaupt noch an Kandidaten und dabei macht ein Drittel schon die Arbeitgebermarke aus. Ähm, das also auch da wieder der Rollercoaster, ähm, relativ schwierig. Ähm, was tun Sie denn im Employer Branding dafür? Also wie steuern Sie bewusst die Kommunikation nach außen, wie sie wahrgenommen werden? Also wir haben
0: schon immer in den letzten Jahren auch sehr viel Wert auf Employer Branding gelegt. Das heißt, wir haben natürlich ähm, unsere Homepage. Äh, entsprechend aufgestellt. Äh, sie, sie finden uns, sie wissen, wie sie sich bei uns bewerben können. Wir sind auch in LinkedIn und in, in uh, Facebook unterwegs. Äh, Entschuldigung, nicht Facebook, Sing, Sing unterwegs. Ja. Ja. Aber <lacht> ähm, Facebook nicht, tatsächlich? Nein. Ah ja, okay. Nein. Das ist auch ein Statement. Nicht. Ja, also ja. über Xing unter, äh, ja. unterwegs und finden da ja. auch und rekrutieren darüber diese Kanäle auch tatsächlich Kandidaten. Ja, toll. Um, das finde ich auch super. Wir sind jetzt ähm, gut, die neue Marke, die neue ähm, Marke der Bank wird jetzt in den nächsten Tagen gelauncht. Ähm, und wir arbeiten parallel daran, ein neues Employer-Branding aufzusetzen. Okay. Das ist jetzt noch nicht fertig, aber ein, one step nach dem anderen. ja <lacht> Aber das ist natürlich etwas, mit dem wir dann auch ähm, an ja an, an die Märkte gehen, in denen wir der Meinung sind unsere neuen
1: Talente, nächsten Talente auch rekrutieren zu können. Wie priorisiert man da denn richtig? Also das sind Sie haben jetzt gerade gesagt einen step immer nach dem anderen äh, kann ich total nachvollziehen. aber wie woher wissen Sie denn was ist jetzt nötig, damit wir ähm, als Arbeitgebermarke relativ schnell ein Standing bekommen oder so wie wie gehen sie daran? wie priorisieren Sie? Also im Moment ist die, ist die Top-Priorität
0: darauf, die ähm, Bank so aufzustellen, dass sie am Wettbewerb überhaupt ein Gesicht hat. Dazu gehört neben allen den Hausaufgaben, den Pflichtaufgaben, die wir machen müssen, nämlich äh, Kosten, äh, auf Kosten zu achten, natürlich auf unsere Erträge zu achten, unsere Kunden, äh, Zielmärkte zu identifizieren, äh, weiter auszubauen, äh, gehört äh, dann natürlich als nächstes die Kür. Und ähm, ich sag mal die Kür ist für mich in der Tat, Employer Branding ist für mich auch ein Talentmanagement aufzubauen, das ist eins der Projekte, an denen wir gerade arbeiten, nämlich Talente für die Bank zu gewinnen, innerhalb der Bank zu identifizieren, wo wir noch Gaps haben, sei es fachlicher Natur, sei es ähm, persönlicher, also in, der, in den Persönlichkeiten, ähm, das zu identifizieren und das ist für mich ähm, die Kür, die wir ähm, jetzt auch parallel schon angehen und wo
1: wir Projekte voraufgesetzt haben. Neues Vergütungssystem gehört zum Beispiel auch dazu. Sehr gut, jetzt haben Sie gerade das schöne Wort Gap schon angesprochen. Ähm, sie haben gesagt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist äh, eins oder einer ihrer Kernwerte oder oder auch ähm, ja einer der, der tollen Dinge gewesen, die die Haaser Nordbank äh, hatte. Ähm, jetzt mit dem neuen Branding der neuen Bank, der neuen Aufstellung werden ja wahrscheinlich trotzdem die guten Werte, könnte ich mir vorstellen, mitgenommen. Ähm, nun reden wir alle irgendwie über diesen Gender-Pay-Gap, also dass Frauen und äh, Männer äh, unterschiedlich bezahlt werden, eigentlich für den gleichen Job, äh, den sie erbringen. Wie stellen Sie sicher, dass das hier nicht passiert, also haben Sie eine Transparenz in den Gehältern zum Beispiel oder so?
0: Ja, natürlich haben wir das ähm, bei uns in HR. Ich will aber nochmal unterscheiden, es wird ja viel gesprochen über diesen Gender Pay Gap mhm. und den gibt es auch, den gibt es aber aus unterschiedlichen Gründen. Den gibt es, weil m, Frauen sich für andere Berufe entscheiden, in denen weniger gezahlt wird. Ähm, die gibt es, weil Frauen äh, heute immer noch länger als Männer sich eine Auszeit nehmen wenn eine Familie gegründet wird. Das führt natürlich dazu, dass Frauen sich beruflich nicht so weit entwickeln. Und es gibt einen Gap, der losgelöst von diesen Ursachen tatsächlich immer noch besteht und um den müssen wir uns kümmern und um den kümmern wir uns auch in der Bank. Wir haben möglicherweise an der einen oder anderen Stelle Gaps, die wir tracken, die aber aus unserer Sicht und aus meiner Sicht hier in der Bank überhaupt nicht relevant sind. Wir machen das einmal im Jahr, haben wir einen ordentlichen Vergütungsprozess, da gucken wir uns sämtliche Gehälter an. Unsere Gleichstellungsbeauftragte tut das übrigens auch oh. Sehr gut und weist uns da, wo sie meint, dass es ein Gap gibt, der nicht zu begründen ist, auch aufgelöst werden muss. So Und da, wo es
1: notut, arbeiten wir daran, aber es ist tatsächlich in der Bank kein, kein wirkliches Thema. Das ist ja schön zu hören. Und äh, Sie sagten gerade, wenn man, wenn man als Fra die Frauen machen doch noch länger Pause, wenn dann eine Familiengründung äh, passiert ist oder oder ansteht. Ähm, wie stellen Sie denn sicher? Sie sagten Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll da sein. Ähm, wie stellen Sie denn sicher, dass jede Frau da die freie Entscheidungsmöglichkeit hat? Gibt es ähm, Teilzeitstellen vielleicht sogar Verfügungskräfte für Frauen oder was? Wo wo liegt die Vereinbarkeit oder wo unterstützen Sie da?
0: Ja, also im Prinzip sind wir sehr flexibel. Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle an. Wir erlauben auch Führungskräften in Teilzeit zu arbeiten, da wo es passt, es passt nicht immer, das muss man als Frau auch wissen oder auch als Mann, das ist ja völlig genderunabhängig aus meiner Sicht. Führungspositionen sind nicht alle geeignet in Teilzeit auszuüben. Wir bieten auch in ähm, Abstimmung mit der Führungskraft, ähm, mal arbeiten von zu Hause aus an. Wir sind da wirklich sehr flexibel aufgestellt. Wir machen Company Kids, das heißt, es ist eine Einrichtung, wo man seine Kinder auch in eine Ferien hingeben kann. Wir sind wirklich sehr, wirklich sehr familienfreundlich aufgestellt und dafür ja auch schon mehrfach ausgezeichnet.
1: Und äh, jetzt waren Sie gerade an, es äh, ja muss ja nicht immer die Frau zu Hause bleiben. Äh, wie viele Männer nehmen Elternzeit, bleiben tatsächlich mal ein oder zwei Jahre, ähm, also jetzt machen wir quasi eine kleine Marktforschung nur äh, innerhalb der HSA Nordbank, <lacht> ähm, wie viele Männer nehmen das schon tatsächlich an und wahr?
0: Oh, da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also ich kann Ihnen keine Zahlen dazu nennen. Ähm, wir haben vor einigen Jahren eine Initiative gegründet, in der wir innerhalb der Bank klar dafür Werbung gemacht haben. Gemacht haben, dass Männer sich auch eine Elternzeit nehmen können. Warum? Weil wir das ähm, wichtig finden. Also erstens, weil wir der Meinung sind, dass wir die Frauen auch bei uns im Job brauchen. Also wir wollen nicht immer nur, dass die guten, talentierten Frauen zu Hause bleiben, sondern wir sind der Meinung, das können, das können auch gleichermaßen die Männer machen. Und wenn wir dann dafür die Frauen in ein Unternehmen bleiben, finden wir das gut. Ähm, ja. Wir finden, dass wir das zu einer modernen Gesellschaft gehört, dass wir auch Männern diese Möglichkeit geben, diese Auszeit geben. Allerdings muss man sagen, Männer, die ein oder zwei Jahre wegbleiben, das gibt es kaum. Die meisten Männer machen das ein bis zwei Monate.
1: Mhm. Mm Super. So. Ähm, dieses Thema Kinderwunsch ist ja auch, also gerade wenn wir jetzt Trainees, äh, über Trainees sprechen, die sind dann vielleicht irgendwie Mitte 20, da ist es vielleicht noch nicht so ein Thema, aber gerade wenn sie vielleicht auch Frauen um und bei 30 einstellen, wo man ja, ähm, ich habe da letztens einen äh, netten Artikel in der Vivo zu schreiben dürfen, ähm, äh, wo man ja fast so dieses, dieses äh, diese Unterstellung, äh, da kommt ja bald ein Kind und deswegen äh, kann ich die Frau vielleicht nicht mehr einstellen. Die gibt es ja schon noch. Also ich erlebe das schon noch in meinem Beruf häufig, dass ähm, diese Fragestellung aufkommt. Ähm, wie gehen Sie, also Spielt das hier eine Rolle? Und wenn ja, ähm, man darf es ja nun AGG-mäßig äh, vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz her nicht ansprechen. Wie gehen Sie damit um? Also äh, ansprechen im Sinne von, ähm, und übrigens bei uns ist das alles möglich, ähm, äh, das darf man ja durchaus, aber man darf es natürlich nicht fragen, äh, wie sieht es denn bei Ihnen mit der Kinderplanung aus? Wie gehen Sie mit diesem Phänomen um? Es spielt im Grunde genommen keine Rolle bei uns. Also
0: okay. ähm, erstens sind wir keine Branche, die auf Frauen verzichten kann. Wir sind ein Unternehmen, das fast zu 50 Prozent aus Frauen besteht und ich freue mich über jede junge Frau, die sich bei uns bewirbt und Lust hat, hier mitzuarbeiten. Das Kinderthema stellt sich für uns nicht. Wir stellen die Frage auch nicht, nicht nur, weil wir es nicht dürfen, sondern weil wir natürlich immer damit rechnen müssen. Das gilt übrigens für Frauen. Auch, wenn man die älter als 30 sind, ist ja also in der heutigen Welt muss man Absolut. ja da noch ein bisschen länger mitrechnen. Das ist nicht das Thema und wir gehen damit sehr, finde ich, moderne, professionell um. Was ich den Frauen nur rate, wenn sie mir sagen, wie gehe ich denn mit meinem Kinderwunsch um, ähm, sage ich, macht euch rechtzeitig, wenn ihr weiter Karriere machen wollt, einen Plan, wie ihr euch als Mutter organisieren wollt. Dann kann man da auch als Arbeitgeber gut mit umgehen. Ja. Okay. Schwierig ist es, wenn eine Frau sagt, ähm, ich werde jetzt Mutter. Und wann ich wiederkomme, weiß ich noch nicht so genau. Das ist schwierig. Das heißt, in der heutigen Zeit. Sie
1: setzen sich da auch proaktiv mit den äh, Frauen dann zusammen und machen wirklich Karriereplanung, sodass die auch eine, eine Wenn Sch die das ja, wollen, genau. ja. Ja. Super. ja. Toll, prima. Wie würden Sie denn, ähm, wenn Sie jetzt, also ich weiß nicht, haben Sie Kinder? Ein Sohn, der ist elf. Ein Sohn, wie sind Sie denn damit umgegangen? Also sind, haben Sie lange ausgesetzt oder ähm, also weil Sie haben ja nur eine beträchtliche und beeindruckende Karriere gemacht. Wie macht man das heutzutage, wenn man Kinder und Karriere also, machen will? Ich war ja schon relativ alt, als mein Sohn zur Welt kam. Was um, heißt denn relativ alt?
0: 40. Ich war 40, wie toll. Das ist, äh, ja. <lacht> heutzutage immer noch, glaube ich, ähm, hohes Alter, um Mutter zu werden, auch in einer modernen Stadt wie Hamburg. Ich habe irgendwie waren, da war ich so Mitte 30 festgestellt, dass ich eine Schere im Kopf hatte. Eine Schere dergestalt, dass ich immer überlegt habe, was willst du eigentlich? Willst du Familie oder willst du Karriere? Und irgendwann habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch. Warum geht nicht beides? Und in dem Moment, muss ich sagen, war ich auch, was berufliche Weiterentwicklung angeht, sehr viel relaxter. Bis dahin hatte ich immer diesen Showstopper in meinem Kopf, wo ich auch wirklich berufliche Chancen nicht ergriffen habe, gerade wegen auch geplanter Familie. Das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. Und ich ähm, habe nur drei Monate ausgesetzt. Ich war dann sehr zügig wieder in der Bank.
1: Wow. Und Okay, also zwei Fragen direkt im Anschluss. Ähm, wie sind Sie die Schere losgeworden? Also gab es da irgendwie einen ausschlaggebenden Punkt, irgendeinen Mentor oder irgendjemand nee. von außen? Sondern einfach nur, indem Sie sich mit sich selbst beschäftigt ja, haben? Ja, genau kam okay. mir plötzlich wie so eine Erleuchtung. Okay, toll, wow. <lacht> und ähm, äh, und das Thema drei Monate ausgesetzt. Ähm, ich habe das Gefühl, oder auch Franziska von Lewinsky, äh, von Fischer Appels, hatte ich am Anfang äh, meiner Podcast-Reihe direkt am Anfang mit drin ähm, im Podcast und die sagte, am Ende, egal wie man es als Frau heutzutage macht, irgendwie macht man es immer verkehrt. Macht man die Karriere, ist man die Rabenmutter, ähm, bleibt man zu Hause, ist man das Mutchen. Ähm, wie haben Sie das erlebt? Drei Monate auszusetzen ist in Deutschland noch eher ungewöhnlich. Äh, ich finde es beeindruckend und toll. Ich habe selber eine Beirätin Bei mir mit drin, Brigitte Wittekind, die das ähnlich gehandhabt hat und äh, wie, sind Sie, wie sind Ihnen die Menschen da begegnet?
0: Völlig unterschiedlich und ich finde da kann man auch nichts richtig oder verkehrt machen, sondern da muss man mit sich selbst im Reinen sein und mit seinem Partner im Reinen sein und es gibt egal was man macht. Jede Frau, übrigens auch ich glaube jeder Mann, stellt sich immer wieder im Laufe dieser Erziehungszeit die Frage, machst du es jetzt richtig oder machst du es nicht richtig? Und es gibt Phasen, in denen man ähm, zweifelt an dem, was man tut. Und es gibt Phasen, in denen man 100 Prozent davon überzeugt ist, dass es richtig ist. Unterm Strich muss es stimmen. Für mich hat es immer gepasst, trotz schwieriger Phasen. Ähm, ich muss allerdings auch wirklich sagen, dass mein Arbeitgeber und meine Chefs mich immer voll unterstützt haben. Also ich hatte auch schon ein scheines Baby
1: im Auto, wenn ein Vorstand angerufen hat. Das war dann auch okay. Super, ja toll. <lacht> Super. Wie würden Sie sich denn als Chefin beschreiben? Wie groß ist Ihre Abteilung vielleicht? Wie groß ist hier der HR-Bereich? Wir haben jetzt noch knapp 40 Mitarbeiter. Knapp 40 Mitarbeiter. Wie würden diese 40 Mitarbeiter Sie wohl beschreiben als Vorbild vielleicht auch in dem Bereich? Oder was glauben Sie, was würden die mir erzählen über Judith Steinhoff? Also in dem Bereich als Vorbild...
0: Vielleicht, weiß ich gar nicht, ob die mich so als Mutter dann auch tatsächlich wahrnehmen. Ich denke, dass sie eher darauf gucken, wie ich im täglichen Führungsleben agiere. Und da hoffe ich jedenfalls, sag mal, würde ich für mich schon beanspruchen, immer klar zu sein, sehr entscheidungsfreudig und offen. Meine Kolleginnen und Kollegen wissen, woran sie mit mir sind. Ich bin
1: relativ nah dran an den Themen. Punkt. Okay. Und wie, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich, sage ich mal, wenn Sie noch mal mit 20 jetzt durchstarten würden, als Trainee sich bei der HSH Nordbank bewerben würden. Was würden Sie sich mitgeben als, als Ratschlag für die Zukunft mit dem Wissen von heute?
0: Immer dazu zu lernen, also sich nicht darauf zu verlassen, dass die Ausbildung, die man mal einmal abgeschlossen hat, ähm, bei mir war es das Jurastudium, einen bis ans Ende seiner Tage trägt. Das passt nicht mehr an die heutige Arbeitswelt. Ähm, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich diese Entwicklung nehmen konnte. Heute würde das, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Nur mit einem Jurastudium okay. <lacht> ähm, diesen Weg zu gehen.
1: Gab es ähm, so, so Downsize, sag, sag ich mal? Also gab es ähm, Täler, die Sie durchschreiten mussten und wo Sie so ganz klare Learnings mitgenommen ja,
0: haben? Ja, bestimmt äh, während der Finanzmarktkrise. Oh, das ja. war ja der Punkt, wo ich ähm, nach zehn Jahren internationalem Real Estate-Geschäft, was ich wirklich sehr gern gemacht habe, ähm, alles wieder abbauen musste und in unsere interne Abbaueinheit transferieren musste. Das war äh, prozessual natürlich. Eine Herausforderung, aber auch mental, sich von diesem Geschäftsfeld, was man aufgebaut hat, zu verabschieden, festzustellen, dass man da selbst auch Fehler gemacht hat. Natürlich, wie wir alle hinterher gelernt haben. Hinterher äh, waren wir alle schlauer. Ähm, das war eine schwierige Zeit und äh, klar habe ich da ein Learning raus mitgenommen.
1: Wie geht die F Bank insgesamt mit Fehlern um? Das finde ich ein schönes Thema. Ähm, Fehlerkultur, äh, der Fehler um des Fehlers willen ist ja nicht gut, sondern daraus zu lernen. Aber wie äh, wie wird, wird hier eine Fehlerkultur gelebt? Also wir ähm,
0: haben aus unseren Fehlern der
1: Vergangenheit
0: gelernt, wir haben ja wirklich äh, genauso wie alle anderen Banken auch ähm, Geschäfte gemacht, die letzten Endes nicht nachhaltig erfolgreich war, sondern genau im Gegenteil und wir versuchen in der Bank ähm, allen Mitarbeitern zu sagen, Fehler machen äh, und das auch so zu leben, es ist überhaupt nicht schlimm Fehler zu machen, aber es ist schlimm Fehler zu verdecken und
1: zu verstecken. Mhm. Ähm, so. Da ist ja Ihr ehemaliger CEO, John tatsächlich auch äh, auf die Nase mitgefallen, ne? um es mal gelinde zu sagen. Ja, das. Äh das, das weiß ich jetzt gar nicht, also da will ich mich irgendwie auch gar nicht so zu äußern. Genau, aber das also war ja schon schon eine Phase, die zumindest aus der Presse wahrgenommen, sage ich mal, die ich natürlich nur verfolgen konnte, ähm, sag ich mal, eine, ähm, wahrscheinlich die heißeste Phase irgendwie für die Hasen oder wo wo die heißeste Phase wahrscheinlich an, begonnen hat, dass es so präsent war, dass da Dinge schiefgelaufen sind, dass da ähm, vielleicht auch nicht richtig gemanagt wurde, ähm, wie geht man, also Sie, Sie scheinen ja sehr loyal all Ihren CEOs gegenüber zu sein, wie, wie geht man damit um, ähm, ist, da muss ja auch eine hohe Vertrauensebene dann sein, denn den Weg trotzdem noch mitzugehen. Na, also der Vertrauensebene muss aus meiner Sicht ähm,
0: äh, in einem selbst liegen und in den Kollegen und in der Mannschaft, die man um sich herum hat. Mhm. Das ist aus meiner Sicht der, der zentrale, entscheidende Punkt. Und ähm, sagen wir äh, haben gerade die heiße Phase angesprochen. Fakt ist, dass die Banken, ähm, das gilt nicht nur für die HSA Nordbank, äh, kein vernünftiges Risikokontrolling hatten. Mhm. Und das ist der Punkt. Völlig unabhängig von CEOs oder agierenden mhm. Menschen, das ist, war schon... Äh, etwas, was die Banken systematisch nicht aufgebaut hatten und wir auch nicht. Das war das das war das war Hauptthema und daraus haben wir gelernt. Das haben wir jetzt äh, sehr professionell aufgestellt und insofern ähm, ja, habe ich eine Loyalität, aber natürlich nicht bedingungslos, sondern ähm, wichtig ist, dass man sieht, dass die Menschen einmal herum, die agierenden Menschen, die Führungskräfte, äh, diese Banken, das Unternehmen mit nach vorne entwickeln
1: ja, und einem die Chance geben mitzumachen. Genau, und die Chance hatte ich immer. Ja super. Ähm, nun haben wir über die, ähm, die junge Judith Steinhoff quasi, was sie der raten würden, ähm, äh, gesprochen. Was glauben Sie denn, was möchten Sie noch erleben in den nächsten 80 Jahren? Geht der Weg so weiter? Sind in in nächsten den nächsten 80 nächsten, Jahren? Äh, oder nächsten, oder, 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 <lacht> nee, bis sie 80 sind vielleicht irgendwann mal. Äh, wir wissen ja alle nicht, wie lange wir noch arbeiten werden ähm, äh, im, äh, in den nächsten 30, 40 Jahren, wie, sie die, wie sich die Arbeitswelt entwickeln wird. Was möchten Sie denn noch erleben? Gibt es irgendwann noch mal ein Leben außerhalb der äh, HSH Nordbank oder glauben Sie, ähm, das ist, hier gibt es so viel noch zu tun, dass das ähm, bis zur, bis zur Rente tatsächlich eine spannende Station sein kann. Ich, also das, ich plane nicht bis zur Rente, soweit will ich auch gar nicht denken, Sehr gut. das ist für mich noch ganz
0: weit weg. Ein Leben außerhalb der HSA Nordbahn gibt es schon jetzt für mich, gab es auch schon immer. Sehr gut, schöne Und insofern, ja. Und insofern ich, ich plane nicht für die nächsten fünf Jahre. Ich mache im Moment das, was mir Spaß macht, Also das war schon immer meine Devise, es darf keine Sackkasse sein, das heißt, ich muss immer die Möglichkeit haben, eine Perspektive haben zusammen. wenn du das jetzt hier zu Ende gebracht hast, dann tut sich auch ein neuer Weg auf, sei es hier oder sei es außerhalb der Haaser Nordbank. Im Moment macht mir, ähm, wie schon seit 20 Jahren, ähm, der Job hier wahnsinnig Freude und äh, ist die größte Herausforderung und die spannendste äh, Zeit, die jetzt vor uns steht und äh, dieses Haus mit zu begleiten, in den Erfolg mit zu begleiten, die Altlasten alle abzuwerfen, das finde
1: ich ist eine einmalige Chance, die will ich erstmal mitmachen super ich finde es ganz toll für was für ein anderes Bild sie ähm, stehen sage ich mal als man die Harsener Nordbank vielleicht im Kopf hat äh, wenn man es nur aus der Presse wahrgenommen hat mit so viel Drive mit so viel Dynamik ähm, was glauben sie denn und es ist die letzte Frage äh, tatsächlich die, auch, die ich auch all meinen Gästen stelle ist ähm, was glauben sie denn was sie persönlich erfolgreich macht auf ihrem Weg warum haben sie so eine Karriere hingelegt ähm, also wir haben ja drüber gesprochen was sie ihrem jüngeren Ich raten würden aber was mhm. würden sie vielleicht auch vielen die jetzt heute als Trainee oder so anfangen ähm, raten ähm, was was für Eigenschaften bringen sie mit? die besonders, sie besonders oder auch besonders erfolgreich machen? Also immer authentisch sein, sich mhm. nicht verstellen, immer
0: bei der Sache bleiben, sich nicht von ähm, vermeintlicher Politik oder getriebenen Interessen auf der einen oder anderen Seite ab abbringen lassen, sondern immer bei der
1: Sache zu bleiben und letzten Endes sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wow. wow, toll. Ein schönes Schlusswort, Frau Steinhoff. Ich glaube, nach, spätestens nach diesem Interview haben noch mehr Menschen Lust, sich äh, vielleicht auch bei der HSA Nordbank zu bewerben. Äh, das kann mich freuen. Genau, ich äh, kann auf jeden Fall nur einen Blick auf die Karriereseite empfehlen. Da gibt es ja auch einiges äh, an Jobs, die tatsächlich aktuell gesucht werden. Also sie sind mitten wieder im Aufbau tatsächlich. Genau. Und, äh, also sie waren ja auch nie nur im Abbau, sondern auch immer gleichzeitig im Aufbau. Ähm, ich ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für dieses sehr offene Gespräch ähm, und äh, wünsche weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg und auf die nächsten 20 Jahre. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke sehr herzlich, Frau Wolf.